0: Esto es... Subterfuge Radio.
1: Hola. Saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a la segunda edición especial del primer año de Estudio 8. Y 50, desde que empezó todo. Quiero agradeceros muy sinceramente el reconocimiento de la primera entrega de celebración del primer año del podcast. Hoy... Vamos a recordar lo que sucedía hace 50 años... ...en aquella FM de Radio Madrid... ...cuando empezó todo... ...para quien lo cuenta y lo vivió. Ya sabes que tanto este... ...como todos los episodios que publicamos... ...cada 15 días... ...concretamente los lunes de forma alterna... ...los puedes escuchar en cualquier momento... ...a través de la web de Suterfuge Radio... ...Evost, Apple Podcast, Spotify mi blog Amazon Music Podcast... o seguir a través de mis perfiles de Facebook y Twitter. Cuando fui por primera vez a la radio en el lejano enero de 1973... para ver cómo se hacía Hora 25... El equipo de los cuarenta principales de Radio Madrid FM estaba formado por Olimpia Torres, Rafael Luis Díaz, Luis Fernando Montilla, José Luis Fradejas, Pablo Quintana y José Luis Arriaza. El programa había arrancado en el verano de 1966, del que únicamente quedaba como referente e insignia del primer equipo de Rafael Rever, Olimpia Torres. Se emitía de 10 de la mañana a diez de la noche. A partir de esa hora, Fernando Vega, un histórica de la radio, presentaba un programa de música clásica con guión de Carlos Gómez Amat y la documentación de Mari Garijo. Continuaba con una selección de orquestas y se cerraban las emisiones a la una de la madrugada. En aquel mes de enero de 1973, el número uno de los cuarenta era un tema titulado «Por si tú quieres saber...» que interpretaba Jairo, un cantante argentino que apadrinaba a Luis Aguilé. En Estados Unidos comenzaba el año Carrie Simon sin secretos. No secrets y el tema Joseph Bain, una canción sobre la que circularon varias leyendas hasta que en 2015, 43 años después, sería la propia cantautora quien desvelaría en una entrevista a la revista People parcialmente el secreto al reconocer que realmente una estrofa estaba dedicada al actor Warren Beatty aunque él pensaba que toda la canción se refería a él mismo. Desconocemos quiénes eran el resto de vanidosos a los que se refería Carly Simon. FM, el estudio 8 de Radio Madrid estaba al final del pasillo de la segunda planta Tenía una doble puerta de madera con sendas ventanas de cristal Entre ambas puertas, a la derecha, se encontraba un minúsculo cuarto que servía de armario Y se haría muy popular porque no solo se colgaban allí prendas El estudio apenas tenía 9 metros cuadrados sobre una mesa de formica gris ...se encontraban dos platos giradiscos... ...en medio una consola de cuatro canales... ...el micro con soporte de flexo... ...un bote de color azul... ...que emitía el indicativo instrumental de Radio Madrid... ...y más a la derecha... ...sobre una mesa de televisión... ...de dos alturas... ...los discos de la lista de los 40 y los candidatos... ...una selección de novedades... ...que durante dos meses... ...iban sonando para ganar popularidad... ...hasta que entraban en lista... ...a la derecha una antigua mesa de televisión de dos plantas. En la inferior había dos cajas de pasta gris que contenían los cartuchos de las cuñas de publicidad y en la parte superior un magnetofón Philips con ojo mágico. A la izquierda un armario rack, disponible para dos reproductores de publicidad y donde, meses más tarde, se instalaría un nuevo magnetofón Revox que sustituiría al vetusto Philips. Como ya sabéis, los 40 principales como programa de radio en la FM había nacido el 18 de julio de 1966. Duraba dos horas y fue el primer proyecto que puso en marcha Rafael Rever, como comentamos recientemente con él. Rafa era un muchacho colaborador de La Caravana de Ángel Álvarez y de Tomás Martín Blanco en El Gran Musical, programa que había nacido en 1963. Pero sigamos con la música. El marzo... Llegaba al número uno en Estados Unidos un álbum que ratificaba el éxito internacional total de Elton John con el LP Don't Suit Me, I Only the Piano Player, que incluía Daniel, una bellísima canción que no dejaríamos de poner desde que fue candidato pocos meses después. Entre enero y marzo, durante 12 semanas, Camilo VI y su amor a mar lideraban los 40, pero Joe Cocker con Pardon Me, Sir, un tema que abría su tercer álbum de estudio titulado Joe Cocker para la discográfica AM Records en noviembre de 1972, se alternaría durante dos semanas con el trío Santa Bárbara y su Charlie.
2: sus alas abiertas por
1: Durante aquellos primeros meses de 1973, alternaba las visitas a la radio para ver Los 40 y la realización de Hora 25 con los reportajes que nos encargaba Martín Ferrán para su revista de televisión, Tele7. Acompañaba a José Infante, un poeta malagueño del que habían grabado el grupo Agua Viva, algunos de sus poemas en el disco dedicado a los poetas andaluces bajo la dirección de Pepe Nieto. Olimpia Torres era la cabeza visible del grupo y mano derecha de Rafael Rever... ...a la hora de enseñar el funcionamiento y el estilo de la FM. Por sus manos pasaba todo aquel que entraba en los 40. Ella informaba sobre el origen del programa, cómo se confeccionaba la lista... ...el orden de emisión de los discos, la técnica de presentación y el manejo de los equipos. Su turno iba de diez de la mañana a dos y media de la tarde... ...y en esas cuatro horas y media había tiempo para todo... Hacía en sus espacios Pepe Fernández un excepcional locutor que Martín Blanco había traído de Radio Vida en Sevilla y Joaquín Luqui con su ya habitual Fm. En esa primavera, Demis Rusos se mantendría durante seis semanas como número uno con Forever and Ever hasta el 22 de junio. El contacto con la gente de la FM Hora 25, el resto de compañeros de programas de la SED, las visitas los domingos por la mañana a Long Play para presenciar el programa que allí realizaba Pepe Domingo Castaño con jóvenes promesas y las clases en la facultad, no podían evitar la amenaza que se cernía sobre mí. La inmediata incorporación a la Infantería de Marina para realizar el servicio militar. Las listas de ventas seguían reconociendo el bombazo que venía del año anterior. Ya no estaba en los 40, pero seguía siendo el disco más vendido de aquel año. Se trataba de la enorme producción de Luis de Carlos con Johnny Galbao para Gypsy Rock de Tina y Carmela Muñoz Barrul. Las grecas. de junio recibí la notificación de acudir a la estación de Atocha la mañana del 9 de julio para incorporarme a la expedición que acudiría a Cartagena para en el CEIM, Centro de Instrucción de Marina, realizar el campamento por lo que pasé a despedirme de Martín Ferrán a su despacho. Allí me dio un consejo que, al no seguir, no podía imaginar lo trascendental que llegaría a ser. Me dijo que en la mili no me ofreciera voluntario ni para ir al aseo para a continuación afirmar que no le gustaba dar consejos a nadie porque cada uno era muy libre de equivocarse solo sin la ayuda de los demás precisamente esa reflexión orientaría el futuro sin saberlo pocos días después de llegar al CEIM de Cartagena se produjo el primer momento para no seguir el consejo de Martín Ferrán se convocaban plazas para regresar a Madrid con el fin de realizar el curso de Policía Naval al que me apunté en esos días sonaba por todo el país Eres tú, de Mocedades que había quedado en segundo lugar en Eurovisión, pero el número uno y la canción del verano la obtendrían Eva María de Fórmula 5 <música>
4: Fuerte brisa eres tú Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia
1: Una vez superada la prueba para realizar el curso de policía naval nos devolvieron a Madrid con dos días de permiso antes de incorporarnos a la agrupación de infantería de Marina en la calle Arturo Soria. Al llegar a casa y abrir la puerta estaba sonando el teléfono. Llamaba el jefe de emisiones de Radio Madrid que me ofrecía la posibilidad de acudir a la emisora para realizar una prueba porque Pepe Domingo Castaño le había hablado de mí para entrar en los 40. La prueba fue sencilla. Presentar Get Down de Gilbert Sullivan, leer unas informaciones del diario ya e improvisar la forma de presentarme. Al terminar la prueba me dijo que la había superado, pero le advertí sobre mi situación y que únicamente podría hacer los turnos del final del día o cualquier fin de semana hasta el mes de octubre. Precisamente en los 40, durante el mes de junio, había sido Gilbert Sullivan el número uno del que la británica revista Record Mirror le consideraba como el mejor cantante masculino británico del año anterior por su pop sofisticado con arreglos orquestales. Luis Arriaza. El número uno, desde el 18 de agosto hasta el 30 de noviembre, batiendo un récord de permanencia, sería América, un tema de José Luis Herreros y Pablo Armenteros del que Nino Bravo hacía una interpretación inolvidable. Fue su último gran éxito porque con 23 años había fallecido en accidente de moto el 16 de abril de ese mismo año. Aún recuerdo la conversación con Pepe Domingo Castaño en la terraza de la cafetería de Brasca, debajo de la radio, impactado por el accidente y contándome su relación de amistad con el intérprete valenciano.
5: Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún con la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva.
1: Cuando Rafa Rebés vino de vacaciones, me llamó para ir a verle. Para llegar a su despacho, había que pasar por el pasillo que unía el Estudio 5, el de Cadena, donde Arturo de la Vega me había hecho la prueba, los de Continuidad 6 y 7 y la redacción de El Gran Musical. Un espacio con un mostrador en forma de L en el que se creaba el periódico El Gran Musical. Y al fondo, tras una puerta de cristal que siempre estaba abierta, estaba El Bosch y las secretarias del periódico y de musicales, María Jesús Prieto y Maruchi Arenaz. Allí trabajaban Julián Ruiz, Maribí Fernández Palacios, Nacho Artime, Joaquín Luqui y Pepe Asensi, entre otros. Al entrar, Rafa, hombre parco en palabras, pidió un consejo muy sencillo. No te compliques. Al hablar, sonríe porque tienes una voz dura. habla lo justo. No pises al intérprete. Respira hondo y disfruta. Esto es... Música Todos los días, dentro de la programación de los 40 Se incluía la emisión de un corte de un LP cada media hora Era lo que se denominaba el LP del día El álbum Fuente Caudal de Paco de Lucía Le costó tiempo llegar a liderar las ventas Con aquella rumba entre dos aguas De hecho, fue descatalogado Y la insistencia y programación de Jesús Quintero Logró que el año siguiente volviera a salir al mercado convirtiéndose en ese disco multimillonario en ventas en todo el mundo que ya conoces. y popularidad en Estados Unidos era mucho más cambiante. Las 52 semanas del año se las repartieron 26 temas, justo la mitad. Por ese puesto pasaron, además de Carly Simon y Elton John, The O.J.'s, Vicky Lawrence, Edgar Winter Group, los Wings de Paul McCartney con Red Rose Speedway, Billy Preston, Jim Crouch, Maureen McGovern, Stories, Grand Funk, Cher, Gladys Knight and the Pips, Eddie Kendricks y Charlie Rich. Era el año de la explosión del denominado sonido de Filadelfia con The Three Degrees, MFSB, pero sin duda uno de los éxitos más destacados de aquel 1973 que forma parte de la banda sonora de nuestras vidas fue sin duda "Killing Me Softly with His Son de Roberta Flack, que estuvo cinco semanas en el número
6: uno.
1: Killing me
6: softly with his song.
1: de las cosas que siempre me preocupó era dar la mejor y más sencilla información de los temas de los discos que poníamos colocaba la carátula encima de la consola de cuatro canales y comentaba lo que los promotores nos pasaban a través de diferentes hojas de promoción al margen de lo que cada disco nos podía ir contando por ejemplo Tiny Yellow Ribbon, Round The Old Oak Tree de Tony Orlando y Down, también fue un auténtico fenómeno en España. En abril, la banda cantaba la historia de un expresidario que regresaba a casa en busca de su amor, aunque le había escrito cartas en las que decía comprender si no le esperaba al cabo de más de tres años. Él le había pedido que se siguiera amándole, que atara una cinta con un lazo amarillo alrededor del viejo roble del pueblo, para saber de esa manera que le seguía recordando. Al regresar, vio más de un centenar de lazos amarillos que rodeaban el viejo roble. La historia se había publicado en 1972 y eso inspiró a Irwin Levine y Lee Russell Brown para escribir la canción. En esos meses de verano, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, en la FM de Radio Madrid, poníamos en un maritofón de ojo mágico la cinta con la grabación de Trotadiscos, el programa que realizaban en Radio Barcelona Rafael Turia, Constantino Romero y Ángel Casas. A las 3 de la tarde, tras el diario hablado de Radio Nacional, iba el legendario Vuelos 605 de Ángel Álvarez y todos los miércoles a las 12 de la noche, Rafael Revert, y Fernando Salverri se metían en el Estudio 8 para realizar rock alrededor de FM un programa dedicado exclusivamente a los orígenes del rock and roll con el rock alrededor del reloj de Bill Haley and his comets como sintonía en él sonaban todos los legendarios rockeros de los años 50 los pioneros encabezados por Elvis Presley, Chuck Berry y Woody Holly entre otros
7: 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Break. We're glad drag's on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock starts.
1: Efectivamente, esa era la sintonía de rock alrededor de FM en la FM de Radio Madrid. Para diferenciarse de las demás emisoras de radio y resaltar las exclusivas y primicias de los 40, Rafa Rever había creado los estrenos del la SER. Consistía en promocionar las canciones de las que la cadena poseía la primicia durante varios días o semanas. A ese estreno se le incluía dentro de la canción un jingle con el coro que cantaba aquello de los estrenos del nacer. De esa forma se evitaba que otras emisoras piratearan el disco durante el tiempo que duraba la exclusiva. <tose> Para mí el estreno en la FM, en los 40... ...estaban a punto de abrir un paréntesis de seis meses... ...debido a los servicios que ya como policía naval... ...iba a tener que realizar con los peores horarios... ...hasta adquirir veteranía. De ahí que a finales de octubre y tras 20 días de permiso... ...tuviera que dejar la radio temporalmente. Habían sido tres meses de aprendizaje. Llegado el día de despedirme temporalmente de la audiencia porque Rever y De La Vega querían que siguiera en contacto con la radio, me despedía con un tema de los Doobie Brothers, que en ese momento estaban en los 40, de su álbum de Captain and Me, Long Train Running, un tren de largo recorrido que tenía vuelta al cabo de seis meses. El reinado de Nilo Bravo y hasta ese momento imbatible récord de semanas como número uno en los 40 terminó en manos de otro valenciano, Juan Bau, con la estrella de David. En Estados Unidos, el año se cerraba con el número uno de Time in a Bottle de James Joseph no sé, Croce, Jim Croce, que había fallecido en enero en un accidente de avión, dejando un reguero de grandes canciones y poemas. Time in a Bottle y Bad Bad Leroy Brown fueron número uno en Billboard ese año. Realmente estábamos muy mal pagados. Apenas 3.000 pesetas, o sea, 18 euros al mes, a las que se les aplicaba una retención del 10% para un denominado fondo de ahorro, algo así como un supuesto plan de retiro que se suponía te devolvía en el día que te marcharas de la radio. En total, unas 2.700 pesetas uh, netas, 16,20 euros, por 45 horas mensuales aproximadamente. Hasta ese momento todo se daba por bueno porque éramos estudiantes, los que vivíamos en Madrid no pasábamos dificultades, nos preocupaba la situación política, claro, pero estábamos trabajando en nuestro futuro y seguíamos soñando. Pero eran tiempos de agobios, censura, persecuciones, preocupaciones e inquietudes políticas. Sirva como recuerdo lo que escribí en el libro Testigo de Radio sabíamos que había canciones prohibidas que no se podían emitir. De hecho, había una lista que semanalmente se hacía llegar a la radio. Pero Reveria se encargaba de filtrar los temas de modo que no hubiera un accidente y llegara ningún disco, algún disco prohibido a la FM ni entrara en la lista o fuera candidato para evitar expedientes. De hecho, hubo algunos. Algunas canciones que estuvieron prohibidas eran «Un millón de sueños» de Cecilia, y precisamente también Cecilia de Simon y Alfonkel, Je Manon de Sir Gainsbourg y Jane Birkin, el álbum cuadrofeña de The Who se taparon las fotos de desnudos al interior de la carpeta. Al American Pie de Don McLean se le incluía un pitido final. La sabía de Pachandión, de Brassans, de Mustaki, de Serrat de Víctor Manuel, incluso los trabajos de cantantes como Jus Jack, Raymond o Paco Ibáñez aunque eso iba a cambiar en apenas unos meses. Realmente era una lista muy larga que recogió el periodista José Manuel Rodríguez Rodri en un libro publicado en 2008 titulado Una historia de la censura musical en la radio española.
0: Hombres cuestan las victorias Ahora vivo a costa sangre se ha perdido, cuánto honor he herido en estas guerras crueles sin laureles, cuánta hambre se ha pasado, hambre por cada lado, hambre de paz, hambre de hombre honor. Oh
1: Sí, hace de todo ello 50 años, y hay momentos y lugares que siguen pareciéndome del día de ayer. Los compañeros, los pasillos de la radio, las desaparecidas cafeterías Nebraska y Erza, pero sobre todo el estudio, aquel estudio 8 del fondo del pasillo de la segunda planta, del número 32 de la denominada entonces Avenida de José Antonio, a la que había llegado un chaval. ...que había dejado atrás sus sueños teatrales... ...al ser seducido por el periodismo... ...por el medio y un programa... ...Hora 25... ...en los meses siguientes y días libres de guardia... ...en el Estado Mayor de la Armada... ...seguía yendo a verla a los amigos y compañeros... ...hasta que en abril del año siguiente... volví a reincorporarme al equipo de la FM... ...algunos ya no estaban... ...pero ahí seguía la madrina de todos... ...Olimpia Torres... Seguía profesionalizando el trabajo... Llegarían las entrevistas a cantantes y el conocimiento más profundo de artistas, promotores y ejecutivos. Comenzaría otra etapa, alternando los 40 con el guion musical hasta llegar superventas LPs. Seguirían algunos tiempos de bohemia y complejidades, crecimiento, pero eso ya es otra historia. En lo social, lo político y lo económico, 1973 fue un año clave. Fue el fin de la guerra de Vietnam, pero se producía la guerra de los seis días entre Israel y los países árabes. Morían Pau Sals y Pablo Picasso, el golpe de estado de Pinochet, el suicidio de Allende, el asesinato de Víctor Jara, el proceso 1001 contra comisiones obreras y el atentado de Carrero Blanco. Vamos terminando este somero y rápido recorrido por algunos momentos musicales de aquel 1973 cuando éramos tan críos, inconscientes, osados y felices pero un tiempo que sentó nuestras bases para el futuro no se trataba de escuchar los números uno de los 40 sino más bien escuchar la banda sonora de aquel año En la próxima entrega de Estudio 8 ahondaremos con Luis merino en sus recuerdos de una época en la que como titula el libro que ha escrito junto a Tudí Martín hablaremos sobre cuando la música era redonda con R de radio y te sorprenderás Te espero como todos los lunes alternos para seguir encontrándonos con protagonistas de la radio y la música a través de este podcast que puedes seguir en Subterfuge Radio, iBox, Apple Podcasts, Spotify, Amazon, en mi blog leyendaviva.blogspot.com y mis perfiles de Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí. Nos oímos. Esto
0: es Subterfuge Radio.